0: Muito boa noite, hoje é quarta-feira, dia 28 de abril, nós estamos começando mais um programa Aulas com Filateria, nosso convidado hoje é o professor Carlos Dalmiro, o professor Carlos Dalmiro é mantenedor do portal Filaterista Temático, ele que é também filaterista temático, é um hobby que ele desenvolve desde a infância, é jornalista temático, jurado da FEBRAF, a Federação Brasileira de Filateria, palestrante filatérico, coordenador da Comissão Juventude, da Juventude para a Federação Brasileira de Filateria, a e representa o país, já representou, vem representando diversas exposições, né, e as, é, exposições ele coleciona sobre vários temas, sobre petróleo, energia nuclear, terremotos, centauros, orixá, mas hoje ele vai falar sobre Lênin, sobre a sua coleção sobre Lênin. Né. Na semana passada, Lênin completaria 152 anos, né? Ele que nasceu em 1870, né? 152 anos seria a passagem do seu aniversário e hoje nós vamos falar sobre essa coleção fantástica, né? O professor já vai se apresentar e vai começar imediatamente a apresentação da sua coleção para a gente não perder mais tempo, né? Boa noite professor, prazer, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer conhecê-lo hoje, né? Pela primeira vez, Sim. sim. Um prazer imenso. Eu quero que você fique Sim. muito bem à vontade aqui para apresentar a sua coleção. A
1: palavra é sua. Obrigado. Gente, boa noite. Agradeço o convite, a oportunidade para a gente poder estar tá trocando um pouquinho de experiência. A filatelia temática é um ramo da filatelia. Filatelia né, é a ciência que trata dos estudos de selos e peças filatéricas de um modo geral. A filatelia temática o que é? é uma parte da filatelia que tem como centro de atenção do estudioso o assunto, o tema que está sendo retratado naquela emissão temática. Praticamente tudo, hoje em dia, está na filateria. Tudo que a gente possa imaginar de coisas simples que estão no nosso dia a dia, fatos históricos, personalidades, acontecimentos dos mais variados, é, estão presentes, estão retratados em seus Então, quase tudo é passível de, de se colecionar em matéria de filateria temática. Eu sempre brinco e digo que a filateria temática é uma história em quadrinho, em que o selo representa o desenho né, e os balões é a pesquisa que a gente faz. Não faz sentido lá no, no desenho animado não ter uma adequação entre aquilo que é. o personagem fala e o que consta do desenho. A mesma coisa aqui a gente vai utilizar de um selo tanto pelo desenho como pelo motivo que está retratado. Mas não somente selo. Né? Se a gente olhar aí a primeira página da coleção, nós vamos notar uma variedade grande de material. Nós temos um envelope na parte de baixo, né? uma carta sem selo, mas é um envelope circulado. Nós vamos ter uma caderneta que está no alto da página direita. Nós vamos ter provas, nós vamos ter selos sem picote, vamos ter ensaios, enfim, nós vamos ter diversos materiais. O colecionismo semático é justamente isso. Você vai pegar qualquer coisa que seja emitida por um país ou usada no serviço postal de algum país e usar este material para contar a sua história. Aqui nessa coleção a gente conta a história de lenda. Se a gente olhar no plano que consta também dessa primeira parte, a gente vai ver qual foi o viés que a gente escolheu. Era possível escolher diversas maneiras de contar essa história. Eu Procurei contar a história em uma relação bibliográfica em que mostra o homem, o mito que se criou em torno deste homem e o tempo histórico em que ele viveu ou que ele impactou. Então, foi uma forma que de dar um, um, né, um aspecto mais histórico, não somente ficar mostrando ah ele nasceu, viveu, casou, não, mas mostrar também como esta esta personalidade impactou o, o momento histórico. Se a gente pensar né, um pouquinho e vai, vai ver o seguinte: quanto selo retratando Lene? São 64 folhas retratando o material de Lênin. Mas se a gente pensar né, dentro do, do contexto histórico, a gente vai ver que é, essa coleção só é possível justamente porque houve uma um grande é, intersecção da filatelia com a política. Se se utilizou o selo para fazer propaganda política, mostrar uma oposição ao capitalismo, ser uma resposta na Guerra Fria, enfim, nós tivemos muito tempo, União Soviética, 70 anos, de história baseado nas ideias deste cidadão. Então, o contar a vida de Lenin, com a ideia do próprio culto, a personalidade que se criou, está mostrado, né? a intersecção grande entre a história e a filateria entre a ciência, entre o, o, os nossos seus. E o que a gente tem que fazer, o que é? Estudar, né? A, a gente vai, para saber que Lênin nasceu num determinado dia, morreu, casou-se com a Kupiskaya, que a ideia da personalidade, do culto à personalidade, foi da Kupskaia, que era a mulher do Lênin e do Stalin, a questão da Guerra Fria, a criação dos estados satélites, tudo isto depende de estudo. Nem tudo eu sabia. Eu conhecia coisas apenas do livrozinho de história, da, daquela, né, daquele conhecimento que a gente teve em primeiro e segundo grau. Eu, eu vou ter que estudar isso estranho. Então, eu peguei alguns biógrafos do Lênin e fui ler. Encontrei o um material teórico. Então, é essa história aqui que eu quero contar. E aí, vamos procurar o que, é que tem de selo. Bom, será que Legal. tem um selo da, da mulher do Lênin? Tem! Será que tem selo do Félix Dezerzinski, que foi o, o primeiro presidente, da, o diretor da Tcheca, né, que depois virou o KGB? Pô, é, uma, é um negócio interessante. né O Estado é, é, fazendo o, policia, o seu policiamento, a defesa dos interesses do Estado enquanto Estado. Pô, isso vai ter até algumas coisas, coisas decorrentes. Olha só, vai ter censura, né porque os, a Tcheca é, entrava na vida do cidadão então você passa a ter coisas positivas e negativas. Aí vocês vão dizer, mas peraí, vai entrar na briga política? Não, a gente tenta mostrar o mais, é, vamos dizer assim, neutro possível. Eu, inclusive, tenho um amigo cubano, eu perguntei para ele, ele julgou essa coleção em algum momento, eu perguntei, ela te ofende em algum momento? Se não, tu consegue ser suficientemente educado para mostrar fatos com pouca ingerência política. Claro, não dá para ser 100% neutro. Mas claro. dá para fazer da, da filatelia um elemento que agregue e não que desagregue. Né? Eu, eu poderia ter metido o pau no indivíduo, mas não. Eu posso questionar algumas ideias do indivíduo, mas sem tirar a importância histórica do indivíduo. Claro. Eu posso não gostar de Lênin, mas eu não Entendi. posso negar que ele teve um papel muito importante. Entendi. Filatelia não nos deixa mentir. Então é isso que a gente tem, então, se a gente olhar é, a coleção, pudesse dar uma passadinha nas outras páginas, e, assim, é, a gente vai ver que não é só selo. né? Nós vamos ter envelope, nós vamos ter o que parece aqui cartões postais, mas não são, são inteiros postais. Nós vamos ter provas que aparecem aí nessa, nessa folha, carimbos, comemorativos, enfim. Uhum. A gente usa todo o material. E, e se a gente olhar, reparar também, não somente material do Lenin, mas do seu momento histórico quem era o Kizar que governava a Rússia quando ele nasceu, o que, que o pai dele fazia nessa época, qual foi o local, qual foram as casas que ele morou, enfim, mostrar coisas que diretamente não seria, é, numa primeira uma visão, a, a ideia do Lenin, né? mas é a vida dele, o momento histórico que ele vive. Então a gente sempre procura pegar o selo, a pesquisa, fazer uma correlação das duas, e assim fazer o desenvolvimento do teu trabalho filatélico iniciado em fatos históricos reais, nada é forçado. Você pode ter diversas visões do mesmo fato histórico, tudo bem, você pode escolher um deles, mas você vai mostrar a filatelia que vai né, ser a base documental do trabalho que você está dizendo, aquilo que você está falando, escrevendo, nas suas legendas. Alguns podem dizer assim, ah, mas puta, a coleção está toda em inglês. Só que aí é uma limitação da filatelia competitiva. O português não é a língua oficial da Federação Internacional de Filatelia. O espanhol é e o francês também é. Porém, hoje a, o, o mundo está né, a, 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 no, no monopólio praticamente do inglês. E como nós temos hoje muitos jur, jurados é, da Ásia, jurados de partes que não falam nenhuma língua decorrente do latim, o inglês acaba sendo uma linguagem que você consegue ter maior contato. Se a gente olhar, aqui a gente vai ver dois tipos de legendas, né? uma com a letra maior, em que a gente conta a história, e uma outra embaixo das peças, identificando o que são as peças. Por exemplo, nessa folha, nós vamos ter uma flâmula, nós vamos ter um telegrama na parte de cima, na parte de baixo, nós vamos ter um free frank, uma correspondência que circulou sem pagamento de taxa, mas que, como tem uma gravura que diz respeito ao leito, ela pode ser utilizada. Então, a gente vai contando a história com o material que se tem. Agora, esse material tem que ser filatérico. O é que é o material filatérico? É aquele que foi feito para circular. É aquele que ajuda na circulação de alguma coisa, ou na prestação de algum serviço postal. Telegramas. Antigamente, os telegramas eram muito usados. Né? Hoje é o WhatsApp. Mas, antigamente, era o telegrama. Então, você tinha formulários especiais. Você usava, você tia, se mandava em determinado momento muitos cartões postais, considerando que hoje é o, o dia do cartão postal. Então, eles emitiam inteiros é, cartões postais já com selos impressos. O nome é inteiro postal. Então, tem material aí que você, no primeiro momento, pode achar que é um cartão postal. Mas vai ver que não é. É um inteiro, porque ele foi impresso, emitido... Tudo pela própria administração postal num conjunto único, você vindo lá impresso. Enfim, eu acho que a gente até pode, em outro momento, conversar sobre as peças. Aí ser Sim. mais formativo. Olha, ensinar qual é a diferença de uma peça para outra. Então, aqui eu estou tentando só dar uma, uma geral. E eu, eu acho que a grande ideia que eu posso passar para vocês é o seguinte: é que a filatelia goste eu do tema que eu gostar, escolha eu o tema que eu escolher, seja ele profissional ou seja um, uma. uma, uma um tema de divertimento. Eu posso conseguir trazer para a filatelia. É, tudo está na filatelia. É, nós vamos ter uma intersecção muito bacana, que dá para ser usado na sala de aula, não somente para a satisfação da nossa pesquisa, mas também para interação com o aluno. Não esqueça que o selo é uma imagem que você pode reproduzir, não precisa pagar direitos autorais, né? é, o que facilita muito. Uma foto, se você usa de alguém, você vai ter que né, dar os créditos. O selo já tem o próprio crédito, você já sabe ali qual é o país emitido e que coisa, e você consegue utilizar é, como um elemento muito rico na relação com os alunos. E assim, eu comecei essa coleção como brincadeira, porque ela, se a gente olhar, é, é, uma, é uma, uma coleção que tem muito selo da União Soviética, selos baratos na sua grande maioria, muito baratos na sua grande maioria, diga-se passagem, mas foi transformar o, o, o material que existe, as toneladas, dar uma peneirada dele e conseguir selecionar o que tinha de mais interessante para falar do tema. Né? Se a gente olhar, por exemplo, nessa pasta, aparece o mesmo selo com diversas variações de cor. Gente, são selos impressos na, numa época que as artes gráficas não eram exatamente a melhor coisa que a União Soviética tinha, e as variações aconteciam então a gente o que é que faz pega um fato que existia e traz para dentro da filateria, né para mostrar as gradações de cor enfim então dá para dá para fazer muita brincadeira né e, e transformando claro uma brincadeira séria transformando Sim. uma uma né, uma brincadeira uma uma, uma paixão né que nesse caso foi o livro mas poderia ser os animais poderia ser a, o a, um trabalho de cada um de vocês poderia ser as, os serviços postais... Enfim... Qualquer atividade... E tentar selecionando dentro daquele material... O que tem de mais alusivo... De mais significativo... O melhor... Para mostrar aquele desenvolvimento... Aquela ideia que você está querendo contar... Tá? Certo. O, a, o Lenin seria... Nessa, o que Seria a coluna vertebral... Né? Onde eu vou juntar diversas coisas paralelas... A vida... A influência... Os personagens na vida dele as pessoas que colaboraram, deixaram de colaborar, enfim, que atrapalharam, também fala do que atrapalha, né, que se uhum. é, é, ele foi é, é, como dizer assim, é, idealizado, idolatrado por alguns, foi demonizado por outros. Então a gente tenta fazer isso aí. Sempre numa ideia de não ofender, porque a, a filateria deve fazer conviver numa mesma página países de ideias de posições políticas diferentes. Você vai ter a Rússia e vai ter Cuba, vai ter Estados Unidos e vai ter Alemanha, do mesmo lado. Mas todo mundo pregando ideias diferentes e a gente tentando mostrar harmonia. Filateria deve agregar, deve fazer paz, deve fazer promover cultura, desenvolver conhecimento, mostrar ciência, é uma ciência auxiliar da história. E jamais promover ódio, promover né, sentimentos de, de, que desagregue então, a ideia é ser essa. Mostrar da forma mais delicada, mais é, é, parcial, né? educativa. Jamais como uma forma de dizer a minha ideia está certa, a outra está errada. Claro, a gente tem as opiniões. Claro. A gente tem as preferências. E acaba deixando transparecer. Mas de forma sutil. Não precisa ser de uma forma é, uhum. indelicada. Claro. Eu acho que, basicamente, aqui eu posso ficar mostrando todas as folhas. A, a coleção está disponível em uma das postagens do blog, então é possível quem quiser olhar lá todas elas, se alguém tiver alguma pergunta posteriormente e queira fazer, eu respondo o e-mail, posso demorar um pouquinho, mas não muito, mas respondo, tá? e, e dizer o que é que... É, tentar aclarar a dúvida de qualquer um dos senhores. E, Professor, já aproveitando e faz...
0: a deixa da, da pergunta, lá. estão já alguns... É, ouvintes, internautas é, aqui conosco, né? É, Luiz Duarte, Elisa Batista, meu amigo jornalista Renan Rebelo e fez Obrigado, algumas perguntas. Ótimo. Fez algumas perguntas aqui nos comentários no Facebook. Ele, inclusive, compartilha o nosso programa, que pode ser compartilhado na página do Facebook, no YouTube. Ele compartilhou com um grupo de estudo 9 de maio, que é um grupo de estudo que se dedica a estudar e divulgar materiais acerca da Segunda Guerra Mundial. Hum, bacana. É. Isso. E ele fala aqui a seguinte pergunta, ó. a língua russa é considerada como um idioma em mostras competitivas da filateria? Essa é uma Sim. pergunta. A outra Sim, ele fala é. o seguinte, vou, vou escrever as três para facilitar uma resposta só. Ele pergunta aqui, ó, Há algum selo sobre Lenin e Rússia publicado pelos Correios do Brasil? Do período soviético, só encontrei cedo relacionado à Olimpíada de 80 em Moscou. E ele fala, para concluir, uma das minhas passagens mais marcantes em Moscou foi quando visitei o Mausoléu de Lênin, vi a história em minha frente. Parabéns por sua coleção. Parabeniza o jornalista Renan Ribeiro,
1: que está aqui na escuta conosco. Respondendo a pergunta, a ah. ru, a, o russo é um dos idiomas oficiais, porém, nem mesmo coleções russas costumam usar o russo para na, nas, nas mostras e exposições FIP, porque acaba não facilitando muito a comunicação. Mas pode, a coleção, a coleção poderia ser, ser, ser apresentada em russo. O Brasil não tem nenhum selo, além das Olimpíadas de, de, de Moscou, mas existe um carimbo comemorativo, acho que de, é, década de 70, não, 80 e tantos, que é o aniversário do Partido Comunista, Aliás, foi na época do Fernando Henrique, inclusive eu conheço. É, ah. o Fernando Henrique. E, e, e aí aparece uma bandeirinha lá, foi Cizinha martelo, um dos car um carinho corporativo, que inclusive está aqui na coleção. Não me lembro mais da página, mas tem. Uhum. E a última. Ah, e, e no caso sobre o mausoléu de Lênin, a, eu, eu apresento mais para frente o mausoléu, porque o mausoléu, que o mausoléu é, acaba sendo uma forma de materialização do culto à personalidade. Né? É. Sim. Nada mais. É, é, graço de cultuar a personalidade de Lênin no ambiente do, 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 da União Soviética do que manter o indivíduo como morto, morto e sepulto. Né? Nada mais, mais característico. Né? Isso presente, inclusive, em outros países satélites. Né? O líder da Bulgária também teve uma situação, enfim. Fizeram como alguma coisa, né, como uma experiência do bloco. Então, é, eu apresento aqui. Fiquei Professor Soares,
0: é... E... Quais são os principais fatos históricos, né, tendo o Lenin como principal personagem, que você retrata aqui na sua exposição?
1: Bom, a gente fala... É, a, fatos históricos. A Revolução Russa, que foi o um momento que, da ruptura que permitiu a... a, a, né, a primeiro, a queda, a queda dos Kizárez, que foi a subida do, do, do Lenin, propriamente dito. O momento da troca da capital, né, que a capital do estado de Leningrado enfim, foi trazido para Moscou, uma, uma cidade mais central, se comparado com o quadro, E depois a morte de Lenin, porque a morte de Lenin representa, eu até digo, mais do que o próprio papel dele enquanto vivente, porque ele morreu e a obra permaneceu muitos anos 80 anos como ideologia vivente e praticamente mais da metade do mundo, né? Mais da metade do mundo. Então a, a, a obra foi muito mais maior do que o próprio criador. E ele teve uma teve uma peculiaridade. Ele pegou a obra teórica de Marx e transformou a obra teórica de Marx em alguma coisa factual a teoria de Marx lá no Capital, enfim, é uma teoria. E Marx trans... Ele transforma essa teoria numa realidade de Estado. Ele implanta o Estado, o Estado dos, é, socialista, o Estado comunista, aproveitando aquilo que Marx, interpretando aquilo que Marx escreveu. Então, esses são os fatos que a gente é, trata. Claro, a Segunda Guerra, porque a Segunda Guerra foi também um difusor, né? A medida que o que os soviéticos chegaram a Berlim, você foi difundindo o, o socialismo em todo o leste europeu. Sobre a guerra Mas, civil, pós
0: tomada do poder, você retrata também aqui? Tem...
1: Sim, muito rapidamente, porque tem muito pouco material impresso com selos. Então, a gente, eu uso de algumas censuras, uso de algum material que aí você cria, com a guerra civil você acaba criando o Exército Vermelho, né? Você fortalece o Exército como instituição, mas não tem um material muito rico, mas eu falo, falo, Eu tento não deixar nenhum momento histórico ou situação que ou impactou, ou foi impactado, ou como, como, né, como abordagem na coleção. Sobre o principal
0: comandante do Exército Vermelho, Leon Trotsky, você tem o material?
1: Tem, eu tenho, eu tenho, nós estávamos conversando inclusive antes, tem, tem o seu... É, tem, ele, ele foi um elemento é, chutado, né? ele foi um elemento. Banido. Banido, exatamente. Mas eu falo, eu falo, é, falo tanto no processo dele da criação do Exército Vermelho, como depois na ideia das, das reinvenções. Né? Quem era o um, um, um cidadão que participava do regime foi, acabou sendo é, triturado pelo próprio regime. Então é, a gente. É, exatamente, Stalin... Aliás, eu digo, Stalin fez teve, fez duas coisas, né, ele, ele, ele depurou todos aqueles que ele não lhe interessava e ele criou o culto à personalidade. O culto à personalidade, eu diria, essa coleção toda, ele é possível graças a Stalin. É, eu me lembro que lendo o um material sobre Lenin, é, quando Lenin foi morar em, em, em Moscou, né, quando a toda capital, foi transferida... Lenin era uma figura que se que andasse na cidade, andasse em Moscou, ninguém sabia quem era. Ele tornou-se uma pessoa conhecida através do culto à personalidade. Stalin e Krupskaya, a mulher de, de Lenin, pensaram nessa, nessa brilhante ideia e o que viabilizou toda essa coleção. Essa coleção só é possível, porque é, se pegou aquela imagem, aquele, aquele mito, e se transformou o mito como uma personagem histórica mundial. Então é, aí, aí eu acho que é a grande, grande sacada. Inclusive, essa coleção mudou de título. Inicialmente, uhum. é, inicialmente era Lenin, e a e e o seu momento histórico, e o mito. Aí eu depois eu disse: não, peraí, mas eu quero falar também do momento histórico. E seu tempo. Para que a gente tivesse, né? Porque alguns questionaram, as primeiras pessoas que analisaram, ah, mas tu tá falando muito do tempo. Eu quero ver Lênin, não, mas eu quero falar do tempo. Então diz isso no título. Aí eu fiz a adequação, que já era isso. Então foi, é, foi isso. E a gente só consegue pegar esses, vamos dizer, irinhos, ou essas incongruências na medida que outros colegas olham, né? A gente vê a ter análise da coleção pelos pares, que é apontam de defeitos, qualidades, sinalizam às vezes com algumas coisas que a gente possa abordar também, e isso enriqueceu a coleção bastante dessa ideia e sugestão dada pelos outros.
0: É, você também aborda aqui os personagens do último período, né? Quase, praticamente o capitalismo já restaurado na Rússia, que é o Gorbachev, S... né? você também falou.
1: É, 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 volto a dizer, eu tentei mostrar Lenin e uhum. a época, a época quando uhum. Gorbachev, quando perestroika, Glasnost, o que que é? O finalzinho, né? Sim. Ali já... A, a, aliás, o que que a União Soviética acabou com Chernobyl, né? O acidente de Chernobyl impactou consideravelmente a, 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 aquele modo de produção. Aquilo... É é, aí é Então a gente é, chega até, porque aí é o final, né? É o esfacelamento, é, o é, é depois o muro de Berlim, é, é, a, é, a, é, o, é o fim. Do, deste modelo de Estado então eu, mostro, eu procurei mostrar até onde chegou hein? até onde chegou as ideias dele até onde o mito conseguiu de alguma maneira permanecer vivo poxa gente, eu acho que não foi pouco considerando os momentos foi, teve um papel eu posso não gostar mas eu não posso negar, por exemplo que horas extras jornada de trabalho é, boa parte da legislação ocidental do trabalho, ela foi impactada pelas greves na Alemanha ocidental, querendo o modelo da Alemanha oriental. Então, a gente teve, teve a influência, inclusive, de coisas que hoje a gente tem como nossos direitos, eles passaram por, por vamos dizer assim, o um vazamento daquilo que existia lá no leste europeu e que o, o, o funcionário o empregado do, do ocidente, pô, eles têm tanto e a gente não tem. E aí a coisa acabou, né? É, aí já é o fascelamento, né, o processo de revolução na, na Romênia, a criação dos países o, o, do, né, do, que se formaram do, do, do espólio da antiga União Soviética, mas mostrando, enfim, que, ele, que aí é o finalzinho, né, finalzinho. E hoje se discute, né, é, o próprio, o, os próprios países que ainda, Cuba, por exemplo, que é a, o, 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 o comunismo reformado, né. O comunismo... É, tinha uma atualiz... dependência
0: econômica muito grande da ex-União Soviética, né? Cuba. Com, a queda, com a queda do muro, com todo o problema do bloqueio, também contribuiu bastante para a derrocada de Cuba, né? E a própria instalação. Ah, com, cer...
1: com certeza. Aliás, o açúcar era praticamente todo comprado pela, pela, pela União Soviética e, o, e boa parte do petróleo era fornecido por... né? Então... Uhum. impactou. Ó, vocês olharem aqui, ó, por exemplo, nessa fala da solidariedade, que daí o que, que é, é o, o, o a Polônia um contra o movimento, né? um contra movimento. Aí aparece censuras nessa página, inclusive, embaixo tem uma censura, que é a censura do na época da Polônia do solidariedade, que também. Então, Eu tento dar abordagens históricas paralelas para mostrar até onde o um negócio conseguiu né? ir até onde a ideia Teve censura reação. postal na época do Solidariedade? Sim. Ah. Imposta por, pelo governo em cima do, de membros do partido, né? Membros do, do, do Movimento Solidariedade.
0: Qual é o é, material o que é a censura postal? Que
1: é, você é, esse, bom, aí eu não Nessa página. Não, debate. Debate. De aí, aí, não, sobe. Sobe. Esse envelope branco aí.
0: Ah, o branco à direita.
1: A, a, a marquinha, a, a azulzinha que tem é, é uma marca do serviço censura. De, inteligência, de censura, do serviço de inteligência do, do, da Polônia. Da Polônia. Que era, que era um país comunista também, né? Então ela foi censurada no destino. Foi censurada ao chegar no destino. Aí antes não, eu não. mostro, eu mostro algumas censuras também da Tcheca, né? da, da, da KGB. Sim. Sim. Tentando. É, eu acho que é interessante a gente, quem sabe no último momento, no outro momento mais do que mostrar é, tão somente a coleção, o tema, mas mostrar o que, que se pode usar numa coleção temática. Porque eu acho que para o leigo fica às vezes meio complicado. Meu Deus, mas. Sim. Eu estou vendo aí envelope, carimbo, o que, que é isso, gente? Mas é justamente tudo que é usado pelos Correios ou que vai de alguma maneira. É, contribuir para o serviço postal, pode ser usado na coleção de selo. Filatelia não é somente selo, filatelia é o um conjunto. É, nessa folha aí, por exemplo, a gente tem uma prova, uma prova de um bloquinho da antiga Yugoslávia, da, da antiga Ingoslávia, que aparece o, o Lenin meio como um dançarino cossaco, né? é, ah, e aí esquece que então está passando aí a mão, é o, o, a aprovação, né? Tem os carinhos embaixo, e a aprovação dos Correios, para que o bloco pudesse ser impresso. É okay? tem? tem algumas peças que são interessantes, não são peças comuns. O bloco é comum, mas a, essa prova não é uma prova que você encontre em qualquer local. Deve ter duas, três no máximo, porque tinha em, em, nas diversas línguas né, feitas no, 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 que o país falava, né? Corea, Croata, ah. Sérgio, enfim. Alrena oh, oh, é, Rebelo faz
0: outra eu, pergunta aqui para você, professor. ele fala assim, ó, ele, Uau, como encontro esse carimbo comemorativo para comprar a comprar? Eu não sei qual carimbo ele se refere. Tá,
1: eu, eu, também... o, 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 deve estar se referindo ao carimbo que é, é a aniversário do Partido Comunista, do um, um Congresso Comunista. Tem que ver com alguém aí, que, algum comerciante aí no Rio que, que trabalhe com carimbos. Eu comprei há muito tempo atrás... E a coleção nem existia, mas o carimbo eu tinha comprado. Aí ah. depois disse, tá? eu pensei nele aí como. Não é uma, um carimbo raro, não é um carimbo raro. Só não é muito fácil conseguir, porque não é muito comerciante que se dedique somente né, ao comércio de carimbos, Mas deve encontrar aí no correr.
0: Sim. Ó, o
1: Paulo Ananis também está aqui na escuta conosco. Paulo Ananis,
0: da Filabras. ele fala o seguinte, Opa. boa noite a todos. Só Primeiro, parabenizá-lo
1: pelo, pelo trabalho né, de consolidação da Filabras. da Filabras, que é alguma coisa muito interessante. A, a exposição que vem se, se né, participando do nosso calendário é uma coisa muito bacana. Espero que, que nós tenhamos centenas delas e incentiva o um novo, aquele que está começando, que às vezes essas exposições... É, feitas pelos organismos é, e a filateria tradicional, ela acaba afastando, né? Meu Deus, eu não tenho. essa você é, permitir que o cara seja um neófito e exponha como iniciante, é muito legal, é incentivo isso. Olha, uma ideia muito boa. Legal. Agora perguntou. Renan, Re... pergunto. Renan Rebelo continua
0: perguntando: ó, nos anos 90 da Rússia, anos 90, houve uma Renan. diminuição na temática de selos postais. Relacionada à União da República Socialista
1: Soviética? Se emitiu até o final. To, todos, durante todo o período, o, o, o Vermelho, a Foice, o Martelo e Lênin foram é, é, imagens constantes nos no, no céus. É. Outras temáticas também, mas a parte política não foi, não foi esquecida. Inclusive, até mesmo a Perestroika e Glasnost teve seu. Teve sedente. Traz o, traz o selo aí também. Então, não, não houve... Até o final, eles tentaram né, mostrar o, qual é a nossa ideia, qual é o nosso pensamento, e o nem teve presente. Sim. Apesar das reformas, isso não impacta... Oh, aí, aí, nessa página, em cima ah. do Micael, os, os dois selos de cima, que aparece ali, parece o Mineirinho, né? Igual, eles são os selos da Freestroy e é aí ah. Embaixo aparece, na isa, acho Amacho, aquele aquela foto é clássica, né, do, do Gorbachev falando entre os operários, tentando vender a ideia ali de uma abertura, de uma, de uma, nova, de uma nova, né, um, um comunismo diferente, vamos dizer assim.
0: É. Perfeito, professor. Nós vamos fazer um rapidíssimo intervalo para fazer aqui um, um anúncio do nosso projeto da, da Web Rádio cultura Livre, né, mostrar o que, que é esse projeto... É bem rapidinho e já voltamos no segundo bloco, quando o professor vai tomar uma aguinha. Certo. É... lei Santos, aquele nosso comentário sobre o projeto da Web Rádio Censura Livre. Você que está ouvindo aqui a Web Rádio Censura Livre e vendo né, a Web Rádio, você pode entrar em contato conosco através do Facebook, do YouTube, do WhatsApp... É, todas as mídias sociais, nós também estamos presentes, e você acompanha toda a programação da WebHouse Nústria Livre, que é um projeto alternativo, somos comunicadores sociais, voluntários, aqui não tem propaganda comercial, não tem objetivo comercial, e nós sobrevivemos com doações espontâneas de vários colaboradores, trabalhadores e trabalhadoras, porque a WebHouse Nústria Livre é a voz da classe trabalhadora. Direi Santos.
1: Temos uma vaquinha virtual permanente para apoiar. Acesse aqui: https://apoia.c/clwebradio. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. o
0: Almi, que acabou de fazer esse anúncio ele também é um comunicador da Bairro Socialismo ele é economista né, faz um programa muito bom aqui, economia fácil e aí, aproveitando o um inciso a pessoa fala sobre economia tem é algum tema que fala sobre a nova política econômica a NEP
1: tem algum selo que se remete a esse tema na sua coleção? não não, não então. É que eu tento pegar, vamos dizer as coisas mais emblemáticas. Certo. Isso aqui dá para derivar, praticamente, cada capítulo da, 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 da história da União Soviética, dá para... você consegue, consegue abordar. Então, mas eu tento pegar os fatos mais importantes. Uhum. Eletrificação, né, que a, a eletrificação é uma né, um, propriedade estatal, mas assim como ideia genérica... Não, é, que aí eu ia precisar, quem sabe, de 500 folhas para contar isso. O material tem material tem, é só, sim, sim. É, só que aí você tem os limites da coleção. Sim, Esse sim. é o limite máximo. Né? A gente não sim. pode expor mais do que as 64 folhas que estão aí. Esses são, são os oito quadros que Perfeito. poderiam ser apresentados numa uma amostra competitiva. É, eu seja, pergunto porque
0: eu tive a oportunidade de conhecer a coisa.
1: A gente pode jogar bola lá no, cantinho da, no campinho da escola sem regra. 3 né? <risos> três contra 3, três, agora quando a gente vai para o futebol competitivo, tem regra. Quando a sem gente está na filateria competitiva, a gente tem regra. E aí tem que. Ou adequa ou não tem condição de participar, né? Da, ou Com menos certeza. Da
0: Com certeza. É, a conclusão: esse seu trabalho foi premiado internacionalmente, né em várias premiações. Tem, Pode discorrer entendo. sobre cada um deles?
1: Não, ela tem vermelho e vermelho grande em exposições aqui nas Américas. Ela não participou do cenário FIP, até porque, é, é, vamos dizer assim, o material é um material muito comum. Eu acho que no cenário FIP ela não vai conseguir, vamos dizer assim, uma. Brilhar muito. A história até é interessante, mas o material é um material comum. Provavelmente, o, 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 o pessoal que está escutando já viu, com esse ser, esse ser eu conheço vi, selos, porque são selos comuns mesmo. Sim, sim. Né? Esses selos estavam para tapar a área física da União Soviética, eu acho que quase com um quilo de, de material em cada metro quadrado, porque é muito material. Então, sim. O interessante passa a ser a forma que é contada, não exatamente a raridade. Tem algumas coisas raras? Sim, tem. Tem algum material bem interessante? Até tem. Mas não, não para montar uma coleção que vai chegar e me chamar a atenção, assim, do jurado FIP. E aí eu, eu tenho optado a apresentar isso aqui no, na, nas Américas. Na nossa, nossa FIAF, aqui, Brasil e exposições aqui no continente. Uhum. É basicamente isso. É... A filatelia temática é uma historinha que a gente conta, tal como uma história postal, uma história em quadrinho, em que a gente vai usar o desenho de história em quadrinho, é o seu. E a nossa pesquisa vai ser lá os balãozinhos, aquilo que os personagens falam lá no Cartoon. E a gente só... Conta. É. Lá é fruto da criatividade. Aqui não. Você vai se utilizar de um fato, de um, uma ciência, de um, de um conhecimento biológico, científico, enfim, da área que você queira, queira desenvolver, e vai com base naquilo que a ciência diz, não dá para inventar, não dá para pegar coisas que não é verdade. Aqui não vai. cabe fake news, aqui Sim. não cabe fake news. Você pode até não gostar do fato, ou entender que daquele fato tem conclusões que você acha diferentes, tudo bem, mas aquela que foi escolhida não é algo... É, e verídico, não é algo irreal. É, ela é defendida por algum cientista, por algum é, alguém. Por exemplo, eu falo sobre a democracia e Lênin. Uhum. Então eu me utilizo, inclusive, de uma frase do gerente, que é o, aquele biógrafo ocidental famoso do Lênin. Olha, a gente pode dizer o que quiser de Lenin, mas não dá para dizer que ele foi necessariamente um democrata. Sim, a sociedade russa hoje não vive uma democracia, né? Então, o que virá lá atrás, numa, numa, numa época quizarista? Uhum. Agora, isso é uma crítica? Não. Isso é a maneira, é o momento histórico em que ele estava contido. Este é o, a maneira como ele pensou. A coisa podia evoluir, podia evoluir de fato, evoluiu. Nós tivemos perestroika, tivemos... Lá, nós, mas ele dizer que Lenin foi um democrata, não, isso não dá para falar. É, até porque a democracia... É uma não questão... É... consegue analisar com um valor universal, né? Exatamente, não é um valor universal. E aí a pergunta é, né? Uma, uma democracia que também seja capenga, baseada em fake news, até pergunta-se até que ponto ela seria democracia. Então a também não sabe exatamente... Não é um valor universal, então não é crítica, claro. eu apenas coloco como claro, uma. Claro. Eu, eu precisei citar, porque eu, é a gente sim. sabe que, ah, não, mas a União Soviética era uma ditadura. Ah, tudo bem, peraí. Mas o valor da democracia é diferente nas partes. E aí eu aproveitei um cara ocidental que dizia isso, pô, fica é mais fácil né, de, de conseguir ter apelação do que usar lá um biógrafo soviético que desconhecido claro. que nós temos.
0: Você, você falou inicialmente da referência bibliográfica que se utilizou para estudar, né, embasar Sim. seu sua, sua exposição. Você pode citar algumas que nós conhecemos também?
1: Basic, basicamente, eu me utilizei do, 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 da bibliografia do Lenin, do gerente, eu, acho que é Richard, eu não me lembro o primeiro nome dele, mas eu usei como foi, foi o trabalho que eu mais usei. Hoje, hoje, nós já temos coleções que começam a citar notinha de rodapé Sim. falando, mas vamos dizer assim, isso é uma coisa que está acontecendo vamos dizer, o agora essa montagem é uma montagem de dois anos na época ainda não se colocava mas eu já pensei em colocar basicamente eu usei o gerente que é o, é, o, é o cidadão ocidental mais aceito é, existe um monte de russo de, aí alguns são difíceis de conseguir enfim ó, as traduções não são das melhores enfim Basicamente foi o Sim. gerente que eu usei para contar, e aí me contei muito com o apoio de alguns colegas russos, às vezes para identificar alguma, uma, alguma pintura, é, que eu falo ah, que é pintura de tá? ah, pintura, é quem foi aí o cara que fez essa pintura, porque puta, você só começa a imortalizar em obra obra de é, arte plástica, à medida que você tenha esse camarada, dar esse camarada, a condição de ser um, um, uma pessoa passiva e de culto, né? Então, Valeu, foi assim, Ó, versus... O
0: jornalista Renan Ribeiro, que tá aqui na Escuta Conosco, acompanhando o nosso programa, ele esteve na Rússia na época da, da Olimpíada, né, da Copa, digo. Ah, da ele...
1: Copa do Mundo lá.
0: se apaixonou pela Rússia, fala russo. Oh, é... fala russo. Vai tomar... que é filatelia, vai colecionar, está cole... iniciando o colecionamento sobre Rússia na filatelia, né, eu já me sinto assim realizado, ganhei uma pessoa para ser um amigo, para ser filatelista e vai então, colecionar eu vou, sobre Rússia. Vou dizer,
1: vou dizer uma coisa, procure é, 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 escolher alguma coisa, vou, vou aqui imaginar, ah, eu, vou estudar, eu vou colecionar a arte russa, eu vou colecionar a política russa, eu vou colecionar Sim. a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, sobre a ótica russa. Porque
0: Sim.
1: colecionar cultura russa é muito amplo. Muito é quase enciclopédico. E quando se faz alguma coisa enciclopédica, acaba-se tendo muito sem, sem profundidade de nada. Então, colecione a Rússia. Eu Eu tenho, uma, minha esposa tem uma coleção sobre, sobre matriuscas, aquelas, aquelas bonequinhas ah, russas. É, é uma coleção de um quadro. Ela participou aí de, uma, de umas duas que exposições e participou. Não é uma, não é uma assim, não é um tema que dá para ir longe, não é um tema que dá para ir longe, porque é tudo muito recente, mas é o que eu, eu me utilizei dessa muito ideia para dizer o seguinte, é estar estudando a cultura russa, porque é uma, é uma, é uma personagem do, da cultura russa, mas escolhendo alguma coisa específica. Então, Legal. eu estou usando essa ideia para não, dizer sim. ao nosso amigo que escolha alguma coisa específica. Porque ficar. Eu vou colecionar a cultura russa. Enciclopédia. Vai praticamente botar nessa coleção todos os selos da União Soviética.
0: Né? Porque... É, ele tem muita curiosidade em conhecer tudo o que foi publicado sobre a Rússia na filateria brasileira. Ele até apresenta aqui uma curiosidade. Ó. Ele pergunta: há alguma coisa de Brasil, além da exposição de Langsdorff e Copa do Mundo de 2014, publicado na União Soviética e na Rússia? Não no Brasil no Brasil, é, no Brasil
1: não, eu falei, eu tenho um carimbo um carimbo que mostra sobre o Partido Comunista eu não lembro mais sim, sim. É tem aí eu me utilizo do, porque como é um material que não é da União Soviética quando tem material que envolve ou que tem uma relação com a coleção com a, com a, com a história que eu conto de Lênin que não é produzida na União Soviética eu faço questão de colocar até mesmo para dar Universalidade eu tenho, para que o cara é o tema. Ele pergunta assim.
0: que ele pergunta se você acompanha itens filatélicos de outra chamada República Soviética além
1: da Rússia. Sim, se você olhar, tem selos de países africanos, tem selos de países é, da Nicarágua, tem selos de, de Cuba, tem selos é, é. da Ásia. Só que, claro, a maior parte dos selos são da União Soviética, até porque Lenin era russo, normal, né? mas eu, eu tento dar a coleção a universalidade, usar de outros países da cortina de ferro de um países de outra parte até porque a gente pode imitar o tema jamais a filatelia a gente pode, o é que eu disse na prática eu posso escolher um tema específico, como eu escolho aqui estou falando de Lenin, mas eu não posso dizer que eu não vou botar alguma coisa de Lenin que foi tratada nos Estados Unidos não, eu vou dar a coleção tudo aquilo que ela tem disponível inclusive eu me utilizo de um carimbo de, um, de, uma, de uma peça filatélica americana para falar da, das questões de sindicais e, que assim, numa primeira vista não é exatamente Lene, mas está tratando é. de, tá, de, de, de ideias decorrentes tá? então é universalizado você claro. vai usar material de qualquer parte do mundo para contar a história. história você vai ter aí é, como embaixo vai ter Vietnã, vai ter Coreia, enfim, é mostrar qualquer parte do mundo.
0: É, eu vi aqui, eu tô, a gente está vendo nesse momento, a página aqui, essa, essa aqui e a anterior, você fala sobre o trabalho de Marx e Engels, né?
1: Sim, nesse porque ele, ele, Lenin pegou o que, o que Marx falou teoricamente, economicamente, mas Sim. teorizando, e ele traz para a realidade de Estado, né? A partir de Lenin, o, o, o comunismo passou a ser uma ideia implementada, uma ideia em implementação, e não apenas uma ideia teórica de economia. Porque se não fosse Lenin, Marx seria apenas um teórico. Sim, Mar o, marxismo, o marxismo. O marxismo cada também. vez mais
0: é estudado, né, inclusive, por teóricos. Não, ainda que... hoje. Sim, ainda hoje, na ainda atualidade, hoje. né?
1: Exatamente. Ó, nesta folha, nessa folha, a, a carta, a, a embaixo tem duas cartas, né? mas a carta à uhum. é, esquerda, ela tem os tem carimbos, né são carimbos da guerra civil espanhola, ah. ou seja, nós tivemos lá os batalhões, batalhão Karl Marx, batalhão Lenin, são né? então, uhum. materiais que não é União Soviética, mas a gente traz sim, sim, universalidade. Agora, é não posso deixar, e aí é justamente cabe, é uma crítica assim, uma autocrítica que eu faço, é impossível fazer essa coleção sem União Soviética mas tem União Soviética demais claro. sempre que eu posso tirar o material da União Soviética e colocar de uma outra parte, eu estou fazendo porque justamente para mostrar que filateria não está limitada a área geográfica é apenas o tema eu abordo um tema, eu faço uma visão de selos naquela ótica daquele tema mas ele vai ser material de qualquer parte do mundo
0: perfeito Voltando aqui o ping-pong com o Renan Rebelo, ele fala o seguinte: a minha temática no momento é tudo que foi publicado sobre a Rússia no Brasil de forma direta. Ah, Expedição Aeroespecial Soyuz, Olimpíadas de Moscou e Copa do Mundo 2018. E, indiretamente, a Expedição Langsdorff, ah. uma vez que ele chegou a ser consul-russo no Brasil, apesar de ser alemão. Né? Ele faz aqui a, a resposta, a sua indica perfeita indicação. Não, é, interessante: já, já começa
1: a dar um limite. Sim. Já começa a dar um limite. Bacana, bacana.
0: Ele fala aqui, que eu, ele fala aqui não, ele fala constantemente para mim que eu sou o padrinho dele na filatelia. Para mim é uma honra né? <risos> ter iniciado ele na filatelia. Eu também... É, eu também... Mas é muito também... pouco, para falar a verdade. Né? Estou inicia... reiniciando.
1: Duas pessoas influenciaram muito no na minha, na minha, meu gosto por selos na primeiro momento, quando eu era guri pequeno, meu pai, meu pai não, não, não foi uma pessoa que tivesse assim estudado muito, porque é uma época que o estudo não era não era assim, uma coisa largamente difundida e fácil para a pessoa acessar. Mas ele tinha essa ideia de que as imagens dos seres era uma coisa muito brilhante que a gente podia tirar muito conhecimento. Ele sim, trabalhava sim. lá no órgão público e, e recebia fazer triagem de cartas e acabava selecionando os selos, e isso foi o meu primeiro contato com filateria. E agora, isso há, há uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, fiz amizade com um colega do Rio Grande do Sul, o Dr. Paulo Rodrigues Cunha, que já é falecido, e ele, eu digo que fez o, ele fez o quê? Um pouco de Orives Me ajudou a selecionar aquilo que era ruim, e eu consegui é, me tornar a pessoa mais competitiva no, na, na questão filatélica então eu diria que essas bacana. duas pessoas tiveram assim, um papel significativo portanto eu acho muito bacana essa questão do padrinho Padrinho <risos> é, é o cara que de alguma maneira te ajuda, te ajuda. a filateria é, pode ser um ambiente muito escuro porque tudo é muito bacana tudo é muito bonito, mas você não pode colecionar tudo, você tem que selecionar e já te dá uma, 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 uma luz ó, vai por aqui, segue esse caminho olha, isso não tem preço é, bons exemplos ajudam-se. Então, é, é muito honroso sim. ser padrinho.
0: Ah, sim, sim. Eu fiz essa, essa analogia porque ele está sempre repetindo isso para mim. Eu me sinto, modéstia à parte, bastante orgulhoso de ter contribuído com isso. né é... Professor, também está conosco aqui o José Seco, que é lá de São José do Rio Pardo, interior de São Paulo. Também manda aqui... Salve. É, tá aqui,
1: ó. Para, para, para. Nessa página aqui... Ó, nós temos em cima uma franquia mecânica Karl Marx. abaixo nós temos um carimbo onde aparece a imagem da nossa ponte assilo luz. Ah, é verdade. E, e, a, e esse é o carimbo que eu me referi. É, ah, parece ah, a Franciszinha Marcelo, Palmax e Lene. Esse é o carimbo que eu me referi. Desculpa ter, ter, ter é, parado de interrompido, mas não, opa, não, claro. Está tá, claro. tá dada a resposta, terminada a resposta de antes. Mas fale claro. lá qual é, qual é a pergunta.
0: Bacana, carimbo. É, o José Seco né, manda aqui ó, dar uma boa noite para todos nós. Né, você que é ouvinte, que é internauta, pode reproduzir a nossa programação. O programa fica gravado. Né, você vai retransmitir para os seus amigos da escola, da universidade, do trabalho. Né. É, o site do professor Soares também é uma fonte muito rica. O Renan Ribeiro vários outros amigos também consultam né, com frequência. Você pode repetir o nome do seu site, professor, para a gente aqui gravar e pesquisar? Bem.
1: Filatelista, filatelista traço é, temático traço blog.net. não tem br depois tá Legal. é dois ifenzinhos né? então filatelista temático blog está separado por, é, por por ife inclusive Eu nessa parte
0: ele quase que diariamente estou olhando ele lá Fico encantado Obrigado, é, a gente,
1: assim, a gente tenta quer... fazer uma, fazer duas postagens por dia para movimentar coisas, às vezes, que são do dia-a-dia, -dia, notícias até... Ah, morreu fulano, é uma forma de né, referenciar ah. a pessoa e ver o que, é que a filateria tra traz, fatos é, do dia Contextualizando... Dia -dia, As... Contextualizando. É. Para mostrar que... A, hoje eu publiquei, inclusive, uma música que falava de cartas. Não sei, o jovem não tem essa ideia que, Putz, é. a carta era tão importante... Meu Deus, a gente esperava a carta porque vinha boas notícias. né é que tem o um e-mail, que nem o um zap de hoje. A gente viveu numa realidade em que a comunicação era é muito mais restrita do que hoje. Hoje a comunicação está na mão do celular, está na, na tua mão do celular. É. Na época não tinha. Né? A gente conseguiu o celular, é uma coisa que tem é, 30 anos. Antes não tinha. É, era a correspondência mesmo. Era o Correio que trazia é. as boas e más notícias. Então Com a certeza. gente... Euba.
0: Eu trabalho nos Correios há 37 anos, a maior parte da minha vida profissional foi como carteiro, me orgulho disso, né? entreguei muita carta na mão das pessoas, era um... lá na década de 80 ainda era muito utilizada a carta, aí que eu conheci os selos, Sim. me apaixonei pelo selo, pela Sim. filateria, toda, toda uma história né, para contar. Né? Mas professor, Sim. a gente está chegando à parte final do nosso programa, foi uma Sim. honra recebê-lo recebê aqui no nosso programa, esse tema é muito apaixonante, você coleciona sobre vários outros temas, nós vamos aqui explorar você. Próximas Programações, você vai convidá-lo... Olha, é.
1: eu, vi, eu penso o seguinte, a filatelia, se a gente não fizer esse tipo de coisa, trazer a filatelia para dentro da internet, trazer a filatelia pra, para o, as redes sociais, trazer a filatelia para perto da ponta daqueles que podem consumir educadores, jovens... É, pessoas que, que de alguma maneira podem replicar isso, passar adiante, esse papo vai morrer. Sim, porque se ele não conseguir fazer isso, o papo vai morrer. A gente não pode desconhecer, a gente não pode ter conta, entender uma coisa que a gente não conhece. A gente estava brincando ainda no início, a gente fala a palavra filatelista em determinados ambientes, a pessoa pergunta se é doença venérea, não sabe nem o que é. É. E então, alguns, é, assim, é de forma educada, vão lá no Google né, e procuram, ah, é coleção de selo, né? Mas assim, é, eu pensando, tipo, visa, é, uma... né? é pensando que tu é marciano ainda, né? Eu, eu não sou uma boa, eu, 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 eu sempre brinco e digo, olha... Você sabia, e quando eu vejo que o cara gosta de futebol, eu disse, olha, tem selo do teu time, tem selo do campeonato do teu time. Ah, gosta, é uma, isso também muito. tem na filatelia. Eu tento fazer link com aquilo que as pessoas gostam, porque tudo está na filatelia. Qualquer coisa é. que a gente imagine, de fatos históricos, passando por gostos, por notícias e por personalidades, tudo a gente vai encontrar, encontrar relatados em selos postais ou peças filatéricas, no modo geral. Então. Dá para encontrar o seu gosto. Você pode fazer o que quiser. Ah, eu gosto de carta. Opa, gosto de censura. Dá para colecionar. Não é filateria temática, mas dá para colecionar. Ah, eu gosto do, do João Leno. Dá para colecionar. Eu gosto de rock. Dá para colecionar. Eu gosto de futebol. Dá para. Tudo que você imaginar, você pode criar uma coleção de cenas. E brincar bastante. Agora, se a gente Olha. não divulgar, a gente vai fazer esse rodo morrer. As pessoas não sabem o que é pensando que é papel velho, cheirando a naftalina. E não é, é uma coisa muito dinâmica. Bem dinâmica. Fonte
0: histórica, né?
1: Fonte histórica, ciência auxiliar da história. Eu estava comentando é ainda tá consigo que uhum. se discute alguns fatos históricos, por exemplo, a Intentona Comunista, sempre se, per se pergunta, ah mas isso foi um movimento localizado e teve em outros locais do Brasil que não fosse aqui no, no Centro-Sul existe uma referência de, uma, de correspondências de Zeppelin que não conseguiram descer nos anos durante a intentona, justamente porque o movimento revolucionário não permitia segurança. É. Pra, a correspondência foi só jogada, não foi baixada. Então, Sim. resumindo, um fato histórico que é confirmado pela filatelia. É. A filatelia é. tem lá o carimbo que fala das agitações, opa, então, um fato histórico encontra na filateria uma sua confirmação. E muita coisa a gente vai poder procurar nos é, né, nossos papelzinhos coloridos para justificar ou para encontrar o embasamento lá na, na, na história. Né? Bacana. Professor,
0: a mensagem final aí para os nossos ouvintes, nossos internautas. Nós, é, ainda agora falando sobre os Correio, né? o Correio, o Correio está passando por uma ameaça de privatização. Eu, eu vejo que você é um defensor né, da empresa brasileira de Correios de telégrafos, uma empresa pública, é evidente que tem muitos problemas que a gente precisa corrigir, mas não vai ser privatização que vai consertar. Né? Eu queria não. aproveitar esse ensejo
1: para você mandar uma mensagem para o nosso ouvinte. Eu, nosso canal, inclusive, a... já, já fiz aí duas postagens contra a privatização dos Correios. Eu posso não, entender que o Correio precisa se dinamizar, que o Correio precisa de investimentos, precisa montar, mudar, inclusive, o foco que hoje fica vendendo selinho, não, não dá para manter uma empresa, mas tem outras coisas que o poderia fazer para conseguir fonte de renda. Banco Postal, por exemplo, o é um, um e-commerce, que é o, né, o, dizer, a, a nata, e a questão do, 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 da empresa de celular, para ficar aí com três segmentos diferentes. Mas a privatização ela não vai fazer, manter a empresa lá no, no municípiozinho pequenininho, lá em Urucuia, lá quase, no interiorzão de Minas Gerais, no interiorzão da Bahia. Ninguém vai ter interesse em estar tá presente lá. E é o Correio que consegue fazer com que aquela empresa, aquele local lá tenha, ou, às vezes, uma, uma operação bancária, consiga receber um, um produto do, do Mercado Livre ou sei lá mais o que é, os países que privatizaram os seus Correios acabaram reestatizando. Repórter-se a Portugal agora. Né? E outra coisa, nós aqui conhecionamos selos, o correio tem aí 500 anos de uma história extremamente bonita, extremamente bacana, trazendo boas mensagens, prestando um serviço, se não é excepcional, mas é um serviço que, que no seu geral, é, nos satisfaz. Nós temos que cobrar, sim, que cada vez seja melhor, mas privatização, não. Privatizar, e, aí, e agora mesmo, no momento da pandemia, que está tudo tão, tão difícil, vai acabar se dando de presente a, 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 o correio para um grupo desse econômico qualquer. E só negando ao brasileiro acesso a, a um serviço público. Não esquecendo ainda que remessa do, das urnas eleitorais, é. de outros livros didáticos, quem faz é o correio. É? Então, assim, a gente tem que acabar com esse discurso vazio de que se é público não é bom. Não, não esqueçamos também, o nosso SUS permite, aqueles que não têm condição econômica, ter, ter algum tratamento, se não melhor, mas ter algum tratamento. E quem passa fome não pode, não pode ficar sem, sem, né, sem apoio do Estado. Privatizar os Correios é um caminho para se acabar, inclusive, com o SUS e com uma série de outros serviços públicos. Eu sou fã dos Correios e espero que isso não siga adiante. É o nosso hobby, inclusive.
0: Obrigado. Obrigado, por professor tudo. Soares, obrigado pela entrevista, obrigado por. Espeito obrigado por ter a todos, a sua para...
1: linda exposição. E qualquer coisa, eu, ah, no, no site tem os endereços de e-mail, quem quiser manter contato, tiver pergunta sobre qualquer peça, enfim, quer discutir alguma coisa, será o máximo prazer. tá Isso claro. é, é, apenas é o um início de contato, espero que sejam aí outros tantos contatos e a gente é, consiga aí aprofundar uma parceria também, que o teu trabalho é muito bacana. Tá, é. Acho que a gente é. tem, que, tem que incentivar e tem que seguir. Legal. Tá bom, lutando para que... O, a, a casa não cair, a filateria siga
0: viva. Isso. Obrigado, professor. Boa noite para você. Boa noite a todos os ouvintes e internautas. Semana que vem, na próxima quarta-feira, às 18h30, estaremos aqui de volta com o programa Aulas com Filatelia pelo Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Boa noite para todos.
1: Boa noite. Aulas com Filatelia, Projeto educacional com história, conhecimento e cultura.
0: Apresentação, Heitor Fernandes.